0: Salut tout le monde, c'est Erwan et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nouvel épisode de Libérer son tennis. Euh, je vais pas forcément dédier cet épisode à l'US Open, je vais pas forcément faire de débrief sur cet US Open qui était. Euh Particulier, on va dire, euh, qui était extrêmement bancal à mon avis. Euh, les deux seules bonnes nouvelles, je pense, c'est la victoire de Dominique Tim et la victoire de Naomi Osaka, même si Naomi Osaka, c'est pas forcément une, une grande surprise, mais la victoire de Dominique Tim, ça m'a fait bien plaisir qu'il gagne enfin son premier grand chelem. J'avais pas pensé que ça a été à l'US Open qui gagne son premier grand chelem, mais au vu des circonstances, des tableaux et tout ça, bah finalement euh, bah, finalement, c'était assez logique. Pour cette édition, il était extrêmement particulier évidemment, euh, les matchs n'étaient pas d'un niveau exceptionnel on va dire, c'est normal mais bon, maintenant il y a Roland Garros qui arrive, il y a les qualifs en ce moment euh, et j'espère que ce sera quand même mieux, il y aura déjà plus de joueurs, plus de joueuses donc ça sera quand même plus intéressant à mon avis. Enfin bref, aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet qui t'a peut-être déjà touché euh, et pour euh, vraiment parler de ce sujet là, bah, en fait je vais prendre l'exemple d'un match qui s'est passé à l'US Open, c'était euh, Félix Ogerliassime contre Corentin Moutet. C'est un match qui a été très intéressant. Euh, alors Pour présenter rapidement les deux joueurs, avant de te parler du sujet, euh, bah, Félix Ogerliassime, pour moi, c'est un futur très grand joueur. Euh, il, a tout, il a un potentiel absolument incroyable, à mon avis. Euh, c'est un joueur qui est canadien, qui a, je crois, peut-être 20 ans, quelque chose du genre. À mon avis, il doit avoir 20 ans. C'est sans doute 20 ans à mon avis. Euh, et Quentin Moutet, c'est un jeune joueur français aussi qui a peut-être 21 ans, quelque chose comme ça. Donc sont tous les deux jeunes, euh, Quentin Moutet, je ne le vois peut-être pas dans les tout meilleurs joueurs du monde, mais en tout cas peut-être dans le top 20, s'il travaille beaucoup, s'il continue à travailler, c'est possible. Donc c'était un match qui m'a pas mal intéressé de ce point de vue-là déjà. Mais surtout, euh, je ne sais pas si tu as suivi les, le score, mais le résultat du match, c'était euh, Félix Gerliassim qui a gagné euh, je crois 6-0, 6-1, 6-3 ou 6-4 dans le troisième set. Donc vraiment un match à sens unique complètement du début à la fin. Très grosse prestation du coup du Canadien. Euh, et en fait le plus intéressant c'est tactiquement comment ce match s'est passé, comment il s'est déroulé. C'était extrêmement intéressant et du coup euh, ça fait référence à un problème que j'ai déjà rencontré et que tu as peut-être déjà rencontré aussi. Je vais te l'expliquer et ensuite, bah, je te parlerai des solutions pour résoudre ce problème-là. Alors, en fait, euh, quand on t'a monté dans ce match-là, euh, il jouait contre Lassim, donc Sim. Donc, un... Félix Roger Sim si tu ne sais pas, c'est un joueur qui joue extrêmement vite, qui a beaucoup de puissance, qui a beaucoup d'explosivité et qui l'utilise bah, tout le temps. Et qui sait jouer à une très grosse cadence. Souvent, euh, sa cadence, la cadence des matchs est plutôt confortable pour lui parce qu'il joue plus vite que son adversaire. Euh, et comme ça bah, du coup il s'est toujours plus confortable de jouer plus vite De savoir jouer plus vite que son adversaire euh, Et en fait quand Quentin Moutet bah, Il savait qu'il était moins fort que Félix Gérald Mais surtout qu'il frappait moins fort Et qu'il avait une cadence moins euh, Élevée que Félix Gérald Et du coup ça ne lui profitait pas du tout Parce que euh, Il était dans une cadence infernale Il a vu que son adversaire Que son adversaire y jouait vite Qu'il jouait fort Du coup lui il a voulu jouer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que ce qu'il fait d'habitude. Et comme bah, c'est pas son jeu naturel de jouer vite, de jouer fort et de jouer à une cadence très élevée, eh bien il a commencé à perdre et à être dans une spirale infernale, c'est-à-dire une cadence qui va de plus en plus vite, qui s'accélère et qui n'est pas du tout à son profit. Donc lui évidemment il n'est pas du tout à l'aise dans ces conditions-là et c'est un, un problème que, que tu as sans doute déjà rencontré, c'est-à-dire que... Euh, pour te parler un petit peu de mon expérience, moi j'ai déjà joué contre des joueurs à l'entraînement qui étaient vraiment plus forts que moi Mais vraiment beaucoup plus forts que moi Et ce qui s'est passé c'est que moi j'ai voulu surjouer, donc c'est à dire que je voulais jouer plus vite, plus fort, avec beaucoup plus d'effets Donc en fait un peu imiter mon adversaire Et du coup j'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas du tout dans le rythme, je faisais beaucoup trop de fautes Parce que du coup j'étais pas patient dans l'échange euh, je voulais pas construire mes points, mais je voulais vraiment frapper le plus vite possible, le plus fort possible, sans forcément d'intention derrière tout ça, de savoir pourquoi, où ça, etc. Donc c'est pour ça que je perdais beaucoup de points, même si c'était juste un entraînement, euh, on a fait un entraînement classique, puis un match, et bah du coup c'était complètement contre-productif. Et le truc qu'il faut comprendre surtout, c'est que le problème c'est pas que je jouais contre un adversaire qui était plus fort que moi, mais le problème c'était que, parce qu'en fait c'est possible de gagner contre un adversaire qui est plus fort que toi, mais le problème c'était que son style de jeu, ben, en fait il jouait beaucoup plus vite que moi, beaucoup plus fort que moi, et en fait j'ai voulu l'imiter. Et c'est ça le problème, euh, c'est que je ne me sentais pas du tout à l'aise là-dedans, donc quand tu te sens pas à l'aise, tu ne peux pas trouver ta sensation. si tu n'as pas de sensations, tu ne peux pas te régler, et si tu ne peux pas être réglé, ben, encore une fois tu n'es pas à l'aise, et tu rentres dans ce cycle infernal, dans ce cercle infernal. Euh... C'est exactement ce qui s'est passé dans ce match avec Félix Gérald et Corentin Moutet. C'est que quand Moutet, il s'est enfermé dans cette spirale infernale où il voulait jouer encore plus vite, encore plus fort. Et euh, bah ça lui allait pas du tout. Il n'était pas du tout à l'aise dedans. Il sait frapper fort évidemment, mais il n'est pas fait pour jouer des cadences euh, très rapides. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il a perdu. Et c'est pour ça qu'il a perdu assez sèchement. Le dernier set, donc le troisième set où il a perdu 6-3 ou 6-4, je ne sais plus exactement, euh, c'était déjà un petit peu mieux parce qu'il a réussi à trouver un rythme un petit peu différent et à tenter des tactiques un petit peu différentes qui n'engageaient pas seulement la vitesse de la balle. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il a pu remonter un petit peu au score. C'était trop tard, à mon avis. Euh, S'il avait fait ça dès le début, je pense que le match aurait été bien plus serré. Il n'aurait peut-être pas gagné, enfin même pas gagné du tout, je pense, parce que Félix Ogerliassim, il jouait extrêmement bien. Mais en tout cas, euh, s'il avait bah, commencé à jouer avec une tactique différente dès le début du match, bah, il aurait pu avoir des sensations différentes. Et mentalement, ça aurait été beaucoup mieux pour tout le reste du match. Donc voilà. Et ce que du coup, la leçon qu'on peut retenir là-dedans, c'est que si tu joues contre un adversaire qui est plus fort, qui joue plus vite, enfin pas forcément qui est plus fort, mais qui joue plus vite, qui joue plus fort, qui met beaucoup plus d'effet dans la balle, eh bien et n'essaye pas de reproduire ça, et n'essaye pas de surjouer en fait. Tu vas surjouer naturellement, et il faut que tu baisses ton rythme, euh, et même si tu frappes un, un peu moins fort au début, même si tu euh, fais un peu plus de fautes au début quand tu tentes une tactique différente, eh bien c'est pas grave, parce que c'est le début, mais en tout cas ton rythme euh, va fonctionner, Enfin, plus tu vas dans ce rythme-là, dans un nouveau rythme, un petit peu plus lent, plus ça va fonctionner pour toi. Tu vas toujours subir la balle rapide et bah, forte de ton adversaire et lourde aussi. Mais en tout cas, toi, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et du coup, quand tu te sens beaucoup mieux, bah, tu as des meilleures sensations. Donc, tu peux mieux te régler. Et quand tu es mieux réglé, bah, tu peux beaucoup mieux jouer. Même si ton adversaire est plus fort. Même si le style de ton adversaire, c'est un style que tu ne maîtrises pas. en fait Et donc, tactiquement, comme ça, tu vas pouvoir euh, rentrer dans ton match et du coup, appliquer ta propre tactique. Tes propres plans de jeu, comme euh, bah, j'aime bien t'en parler de ça, les plans de jeu, euh, savoir jouer enfin, savoir quoi faire avant de jouer le point quand tu es au service ou quand tu es au retour, euh, savoir du coup deux ou trois points d'avance, deux ou trois coups d'avance, ça c'est très bien. Euh, et du coup, ça tu peux le mettre en place seulement quand tu es vraiment à l'aise dans le match. Parce que si t'es pas à l'aise et que tu commences à tenter ça, évidemment que tu vas faire beaucoup de fautes parce que les plans de jeu c'est surtout un truc, euh, c'est surtout des plans d'attaque. Donc en fait, si tu attaques euh, en surjouant, bah, tu vas faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de fautes. Donc quand tu, quand tu surjoues, en fait, bah, tu n'es pas du tout à l'aise et tu n'es pas du tout réglé. C'est forcément ça. Euh, Je pense que euh, l'issue du match entre Félix Gérliassim et Quentin Moutet était un petit peu prévue d'avance parce que bah, Félix Gérliassim, encore une fois, il avait un niveau exceptionnel à mon avis. Il a, avoir, enfin, il a eu une grosse progression assez récemment, même s'il y a eu le confinement, etc., il n'a pas, pas pu beaucoup jouer en tournoi. il a quand même, je pense, pas mal progressé, euh, surtout techniquement, à mon avis, Et, euh, mais sinon, euh, bah, en fait, c'est un match quand même très intéressant, c'est un match très intéressant, euh, j'ai regardé, c'était assez tard euh, le soir, quand même, c'était le US Open, comme on est en France, il bah, y a le décalage horaire, mais j'ai pu regarder un peu le match, euh, quasiment en entier d'ailleurs, et le truc qui m'a frappé, donc là on revient un petit peu dans l'actualité US Open on va dire euh, le truc qui m'a frappé un peu c'est que je n'ai pas vu de juge de ligne sur le terrain et ça c'est quand même assez incroyable de ne pas voir, quand tu es à la télé tu vois pas les juges de ligne, alors c'était pas des Hawkeye, comme il y a eu dans le tournoi de Cincinnati où il n'y avait aucun juge de, li de ligne c'était le Hawkeye qui annonçait si la balle était bonne ou faute mais à l'US Open c'était bien des juges, des, des juges de ligne voilà euh, et je n'ai pas du tout vu, pour mesure sanitaire évidemment, mais je crois qu'il y avait seulement deux juges de ligne sur ce match-là. Et j'ai trouvé ça quand même assez incroyable. Et je me suis demandé pourquoi, justement, il n'avait pas utilisé la technologie Hawkeye OK pour tous les matchs d'Uls Open. Parce qu'en fait, le match s'est déroulé sur un petit cours. Et du coup, euh, forcément, il y avait moins de... Euh, de jus de ligne et de ramasseurs de balles pour euh, bah, éviter euh, tout contact euh, pour euh, les mesures sanitaires etc. donc c'était assez bizarre euh, de voir tout ça il y avait bel et bien un ou deux juges de ligne mais en tout cas on ne les voyait pas du tout il y avait extrêmement peu de ramasseurs de balles euh, qui n'avaient pas le droit de toucher aux serviettes comme tu l'as sans doute vu donc les conditions étaient très particulières et je crois que peu de joueurs et peu de joueuses ont bien vécu cette US Open à part sans doute, ceux qui ont gagné Enfin, ceux les qui ont gagné. Euh, mais en tout cas, c'était très particulier. Je pense que c'était le tournoi le plus bancal que j'ai jamais vu. Euh, le grand Chelem le plus bancal, ça c'est sûr. Euh, et le truc, le fait qu'il n'y ait pas de public, je pense que ça a beaucoup changé aussi. Ça a beaucoup joué. Surtout en finale. Je ne sais pas si tu as regardé la finale qui était bah, assez intéressante. Le niveau de jeu n'était pas incroyable. Mais la physionomie du match était quand même assez intéressante à regarder. Et le fait qu'il n'y en ait pas eu public je pense que ça a finalement changé pas mal de choses euh, sur bah, la manière dont les joueurs euh, géraient le match euh, et la manière dont ils devaient mobiliser leur énergie. Parce que parfois, euh, le public amène un peu d'énergie aux joueurs, même beaucoup d'énergie aux joueurs, même si bah, ce ne pas des joueurs nationaux, euh, ça amène quand même beaucoup de choses et bah, ça on ne l'a pas vu. Et dernière petite chose par rapport à cette US Open finalement, on Enfin, je te parle un petit peu de Situation Sopon, quand même... Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode, hein. Mais euh, dans Satya situation, tu n'es pas passé à côté, évidemment. Novak Djokovic a été disqualifié. Tu as déjà parlé, tu as... as peut-être déjà débattu de, de ce sujet-là, mais en tout cas, je vais donner donné un tout petit peu mon point de vue. C'est que je pense que c'est complètement abusé qu'il soit euh, disqualifié pour un geste... Ben, qui est qualifié comme un geste d'humeur. Mais pour moi, ça n'a eu absolument aucune conséquence, ce geste d'humeur... Et ce n'était pas du tout euh, prépa de Djokovic, enfin par Djokovic, de toucher euh, qui que ce soit. Il s'est d'ailleurs excusé directement vers la, juge de, vers la juge de ligne, ouais. Et donc euh, bah, c'était faire plaisir sa part de faire ça directement, en fait. Et c'est normal, en fait. Ça ne m'a même pas étonné. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il était disqualifié. Ce n'est même pas un jeu de pénalité, un point de pénalité, ou je sais pas quoi. Là, c'est disqualification, plus enlever des points à la TP, plus... Euh, qu'il faut qu'il rembourse son price-money du quart de finale donc ça fait quand même beaucoup d'argent même s'il joue pas pour l'argent euh, même s'il joue peut-être pas pour l'argent euh, bah c'est quand même beaucoup beaucoup d'argent donc c'est assez sévère cette sanction alors peut-être que tu vas me dire que bah, c'est dans les règles et qu'ils ont juste appliqué les règles même face au numéro un mondial peut-être mais à ce moment là c'est que les règles sont extrêmement mal faites en fait euh, donc voilà je trouvais ça très bizarre Petit fait d'actualité, tu peux me dire ce que tu en penses si jamais dans les avis d'Apple Podcast, évidemment je lirai tous les avis. Euh, j'ai quelques sujets en préparation pour les prochains épisodes, donc si jamais tu ne veux pas les manquer, euh, pour, voilà, ça peut t'aider à progresser et parfois tu parleras un petit peu de technique et de tactique, même de mental dans ce podcast comme tu as l'habitude. Et j'ai même prévu peut-être un épisode sur l'actualité et sur un sujet quand même assez différent d'habitude, mais tu verras. Euh, donc si tu veux pas manquer tous ces prochains épisodes, bah, je te conseille de t'abonner dès maintenant et euh, bah, tu peux laisser un avis sur Apple Podcast si jamais as, ce podcast t'a plu. Donc voilà, euh, bah, moi je te dis à très bientôt. Allez, salut